0: Hallo, hier ist der Podcast von Daniel mit dem Impuls für deinen Tag. Schön bist du heute mit dabei im Klassenzimmer der Liebe, der Freude, des Friedens und des Glücks. Genieße deine Minuten dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Das Thema heute, wie ein Vogel aus allen Sorgen und Ängsten einfach davonfliegen. Fühlst du dich von den Tatsachen des Lebens überrollt oder eher freudig überrascht? Vermutlich mal freudig, vermutlich mal eher etwas erschreckt. Das Freudige, ja, das lassen wir laufen, denn das lieben wir doch alle. Doch das, was dich da eben überrollt, wenn du dich in eine Krankheit verwickelt hast oder dein Lieblingsprojekt in deinem Job nicht so recht in die Gänge kommen will oder ein Knatsch in der Familie ausgebrochen ist, das wollen wir heute ändern. Unsere Sprache ist so eine hilfreiche Sache dazu zu erkennen, was hier läuft. Das Wort Tatsache sagt es schon. Es ist geschehen, es ist getan worden. Und wenn etwas getan wird, dann hat es eine Ursache und somit jetzt eine Wirkung, weil Ursache und Wirkung miteinander verbunden sind. Wenn die Wirkung dann etwas Unschönes ist, dann muss auch die Ursache etwas Unschönes gewesen sein. Doch du fragst dich dann, was habe ich mir bloß dabei gedacht oder warum ist das so geschehen und nicht anders? Du hast eine Frage und erkennst die Antwort nicht. Ein Vogel pickt Körner vom Boden auf und dann nähert sich eine Katze. Was tut der Vogel? Wartet er, um sich ihr zu stellen? Nein, er fliegt fort. Und was machst du mit deinen Tatsachen, die dich überrollt haben? Ja, gerne. Raus aus diesem Ärger, raus aus dieser Trauer, raus aus diesem Schmerz. Und prüf mal genau, wer da ist, der dich da hindert. Da gibt es jemand, der anklagt in dir, der ein Urteil über etwas gefällt haben muss und der verbirgt sich sehr geschickt in dir. Während du dich vorbereitest, eine Wahl zu treffen, die andere Ergebnisse als diese Schmerzen, Sorgen und Nöte zur Folge haben werden, gibt es zuerst etwas, was es intensiv zu lernen gilt. Es muss zu einer Gewohnheit des Reagierens werden, die so typisch ist für alles, was du tust, dass sie zu deiner ersten Reaktion auf jegliche Versuchung und auf jede Lage wird, die sich dir ergibt. Lerne das. Und lerne es gut, denn hier wird die Verzögerung des Glücks um eine ungeahnte Spanne der Zeit verkürzt. Wie oft geschieht es dir, dass wenn dir etwas Unangenehmes widerfährt, dass du dich im Grunde nur über dich selber ärgerst, dass du dich überhaupt ärgern konntest? Das ist doch wie, wenn du einen Film schaust und in der Story, die, du, die da gerade läuft, jeden Moment etwas Schlimmes geschehen wird. Die Musik wird schriller, die Schnittfolge der Szenen dramatischer und immer schneller. Und was passiert in dem Moment mit dir, wenn du nicht aufmerksam bist? Es zieht dich hinein und du biberst mit. Ich, für meinen Teil, bin immer froh, wenn während einem solchen Film meine Frau neben mir sitzt. Denn dann kann ich mich in ihrem Gilet verkriechen. Die halbe Welt lacht dabei über mich. Doch wenn die Filme gut gemacht sind, dann kriege ich das einfach nicht recht hin, locker da diesen Film zu schauen und wie das Drama sich da aufbaut. Meine Frau, sie kriegelt sich jeweils vor Lachen in solchen Momenten. Hey Daniel, sagt sie, das ist doch bloß ein Film. Ja, gut gebrüllt, Löwe. Und das wirst auch du sagen, wenn dich eine unangenehme Situation packt und andere dir sagen, ach, nimm's doch ein bisschen locker. Recht haben sie aber gelöst ist das Problem trotzdem nicht. Und jetzt, wie daraus? Wenn ich glaube, dass dieser Film echt ist, dann falle ich drauf rein. Und mit deinem Leben ist das genauso. Wenn du drauf reinfällst, dass das, was dir hier geschieht, echt ist, und dann, ja, dann bist du wie ich bei diesem Film schauen, wenn etwas Dummes passiert. Du gibst dieser Sache, die da geschieht, eine Wirklichkeit, und ärgerst dich über, über dich selbst, dass du auf diesen Film reinfallen konntest. Nicht, dass es den Film, den du da siehst, nicht gäbe, den gibt es schon, aber dass du das für bare Münze nimmst und es nicht einfach als Film betrachtest. Und das ist ein wesentlicher Punkt, den wir ziemlich schnell übersehen. Willst du mit den Leinwandhelden kämpfen? Geht doch nicht. Der Film ist längst abgedreht und du willst mit den Figuren da in Interaktion treten. Du schlägerst dich herum mit diesen fiktiv fiktiven Bildern und im Grunde deines Herzens weißt du genau, dass du dich damit selber betrügst. Eben, wie der Vogel, der denkt, er hätte jetzt den schwarzen Gürtel und er würde es der Katze jetzt mal zeigen. Vergiss es. Gegen deinen Verstand zu kämpfen, da kannst du noch so ein Judoka oder ein karate -Kid sein, da verlierst du jedes Mal hochkantig. Das ist eben kämpfen mit den Leinwandhelden. Wenn dir in deinem Außen das Unangenehme verkörpert wird, dann findet das ja eben außen, aber nicht in deinem Geiste statt. Als Handlung, nicht aber als Gedanke. In dem Moment, in dem Augenblick, du nimmst es mit deinen Sinnen wohl wahr, wenn deine Mitmenschen, die zu Feinden geworden sind, Projekte, die nicht gut laufen oder Beamte, die wieder mal viel zu langsam reagieren. Es ist ein, physisch, ein physischer Akt, nicht aber ein geistiger. Und das ist wichtig zu unterscheiden. Dass da, bevor dies eben geschah, ein Gedanke, eine Ursache gesetzt worden ist und es sich in deinem Leben jetzt als dessen Folge eben so zeigt, wie es eben ist, das ist schon klar. Das ist die Folge von Aussäen und Ernten. Diese Samen, die gesetzt werden, die werden geerntet. Wenn du einen Weizen setzt, dann wirst du nicht Tomaten ernten. Das ist logisch. Aber in dem Moment, in dem Augenblick, wo es geschieht, dann ist da bloß das Geschehnis, aber keine Handlung in deinem Geist. Wenn vor deinen Augen ein Unfall geschieht, dann geschieht er in deinem Außen. Es verkörpert sich etwas, eben ein Unfall. Dieser Akt hat mit deinem Geist nichts zu tun. Dass dich das in deiner Stimmung des Geistes dann beeinflusst, das ist sehr wahrscheinlich. Und das geschieht aber erst ein paar Millisekunden später nicht gerade im selben Augenblick des Geschehnisses. Also hier ganz präzise, der Körper handelt, der Geist nicht. Und wenn du dies nun verwechselst, dass du glaubst, der Körper sei im recht und siehst es nicht mehr als passives Ding, dann schließt du damit deinen Geist im Körper ein. Und deinem Geist gibst du damit das Kerkerhaus des Körpers. Ein Kerkermeister folgt niemals den Befehlen seiner Gefangenen, sondern zwingt dem Gefangenen seine Befehle auf. Dennoch ist der Körper der Gefangene, nicht dein Geist. Der Körper denkt sich keine Gedanken. Er hat keine Macht zu lernen, zu verzeihen oder zu versklaven. Er macht einfach. Er gibt keine Befehle, denen der Geist dienen muss, noch legt er Bedingungen fest, denen er gehorchen muss. Er hält nur den willigen Geist gefangen, der dort verweilen möchte. Er erkrankt auf das Geheiß des Geistes, der sein Gefangener werden möchte. Und er wird alt und stirbt, weil jener Geist in sich selbst krank ist. Lernen ist das Einzige, was Veränderung verursacht. Deshalb könnte sich der Körper, wo kein Lernen stattfinden kann, niemals ändern. Es sei denn, der Geist zieht vor, dass der Körper seine Erscheinung verändere, um dem Zwecke zu entsprechen, den der Geist ihm gibt. Denn der Geist kann lernen und dort wird jede Änderung vorgenommen. Und die Natur, die zeigt es uns. Lass uns einen kleinen Ausflug in die Biologie machen. Wie lange geht es, dass dein Körper sich erneuert? Sieben Jahre. Das längste haben die Knochen. Durch die Zellteilung erhältst du nach sieben Jahren ein vollständig neuer Körper. Also, es ist nicht der Körper, der befiehlt. Er folgt wie ein zahmes Hündchen dem Geist. Pflegst du so in deinem Geist deine Wurzeln, dann wirst du einen kräftigen Baum sehen. Und sei einfach froh darüber, dass es so einfach ist. Dass du lediglich deinen Geisteshaushalt pflegen kannst, dich nicht um die gefährlichen Katzen des Lebens sorgen musst und wie ein Vogel davon fliegen kannst. Und wie kannst du nun fortfliegen? Da gibt es so viele Mittel dazu. Der springende Punkt ist deine Entscheidung, dass du fortfliegen willst und nicht dich mit der Katze umherraufst, bis du womöglich gefressen wirst. Es beginnt in deinem Geist und wird sich in deinem Leben zeigen. Also Vogel, flieg. Flieg auf deinen schönen Baum des Lebens. Damit du deinen Geisteshaushalt in Ordnung bringst, so wie du auch jeden Tag deine Zähne putzt, machst du das mit der Psychohygiene, hu, das Wort, die Psychohygiene genauso. Damit das mit dem Fliegen eben auch gut gelingt. Mit der Psychohygiene. Jetzt hat's geklappt. Es ist nur ein einziger Schritt zu tun in dieser Psychohygiene. Ja, genau. Ich habe ihn dir in vier kleine Unterschrittchen aufgeteilt. Mit etwas Übung gelingt es dir in einem Schwung. Übe es einfach den ganzen Tag immer wieder, wenn eine etwas schwierige Form auftaucht. Und damit du für dich hier in Ruhe üben kannst, spreche ich für dich diese vier Schritte Nimm einen diesen Lebenskatzen vor dich hin, die dich da angreifen wollen, die dich fürchten. Mach dir bewusst im ersten Schritt. Ich danke dir, Universum, dass du mich gehört hast. Ich wusste, dass du mich allzeit hörst. Beides liefert dir ja das Leben mit diesen Katzen, die dich da ein bisschen bedrohen. Dann geh zum zweiten Schritt und übernimm die Verantwortung. Ist es das, was ich sehen möchte? Will ich das? Die Dinge, die gut laufen? die lassen wir laufen, ganz klar. Die Dinge, die etwas schwierig sind, die nehmen wir uns zur Brust, dort, wo das Herz ist und gehen zum dritten Schritt, zur Entscheidung. Lieber Engel, denn alle Katzen sind auch Geistwesen, wie wir auch und ich verwende gerne dieses Wort Engel und setze dann den Namen dieses Wesens, das mich da etwas sorgt, hinzu. Weil damit mache ich einen Schritt zurück, heraus aus meinem Körper und gehe auf die geistige Ebene mir gelingt es etwas einfacher, aus dieser Situation, aus dieser Perspektive mit diesem Wesen in Kontakt zu treten. Und sage denn, lieber Engel, Name, Friede und Freude biete ich dir an, damit ich in Frieden und Freude leben kann. Und dann halte einen Moment inne und lausche, was über deine Intuition kommt, wenn du dieses Wesen betrachtest, wenn du ihm soeben etwas Schönes angeboten hast. Es wird sich ändern, muss es ja, wie wenn du eine Praline kriegst und vorher keine hattest. Dann beginnst du auch zu lächeln und das tut dieses Wesen auch. Und wie ist diese Stimmung um dieses Wesen, wenn es so ist, wenn es lächelt, wenn es freudig ist, das Gute erhalten hat? Diese Stimmung, die nimmst du nun, dieses Gefühl, in den vierten Schritt und dehnst es in dir aus, bis du 100% erreicht hast. 99 reichen nicht. Es müssen 100 sein. Mach so lange, bis du dort bist. Und wenn du darin verweilst, erkennst du die Stille dieses Augenblicks, wenn du dich 100% im gefühlten Endzustand befindest, wenn du deine Sicht in die gewendet hast. Kein Gedanke stört mehr deinen Zustand. Gönn dir diesen Moment immer wieder durch deinen Tag. Daher deine entscheidende Lebensfrage Will ich glücklich sein, egal was passiert? Denn glücklich ist schon, du hast es lediglich vergessen. Erinnere dich. Und so behandeln wir unser Leben gleichermaßen auf allen drei Gebieten des Denkens, des Fühlens und des Handelns. Und du wirst es erkennen an der Natur, der schönen Bäume, die dich umgeben, wo du drauf fliegen kannst. In Fülle, Gesundheit und Harmonie. Ich danke dir für dein Lauschen und wünsche dir viel Freude beim Abenteuerleben. Bis zum nächsten Mal. Dein Daniel